0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Aquí estamos de vuelta, tratando de averiguar cuáles son las grandísimas canciones de uno de los mejores músicos de la historia del planeta Tierra para seleccionarlas para esa ejemplar playlist que tenemos que dejar para la historia. Cada uno de nosotros haría una, está claro. Pero aquí se trata de saber... ¿Cuál es la que harían las personas que realmente conocen al artista? En este caso, Sir Elton John, con uno de los artistas que mejor le ha conocido porque lo ha vivido a flor de piel tanto como para sacar su último disco, Septiembre, gracias a la inspiración que sintió de él cuando en confinamiento vio Rocketman. Un hombre que ha marcado con sus canciones nuestra vida. Nickel Erentoon. Elton John,
0: bueno, sus músicos utilizaban mucho un teclado de los 70 que se llamaba Solina Y, y bueno, me acabó comprando uno, claro Y mi disco está lleno de, de Solinas
1: Y por otra parte, otro playlist del que hay que hablar Justo en el momento de grabar este programa Acabamos de saber que Luis Merino El autor de un libro indispensable Para todo aquel amante de la buena música Que quiera saber de verdad Lo que ha habido en los éxitos de los últimos años Cuando la música era redonda Ha sido, por fin Y digo, por fin Justamente tratado por la industria que él ayudó y colaboró como nadie a levantar, la de la radio. Luis Merino, Premio Ondas 2023 y playlist habitual en este programa, habla ahora también de uno de sus artistas favoritos, Elton John. Digo, pues
2: mira, lo que puedes hacer es traértelo a España y que haga un concierto básico para los 40. Y me dice, eso es imposible Digo, no, lo que es imposible es hacer algo con este disco A nivel comercial Y entonces se lo preguntaron a él Y como ya conocía de qué iba el percal Digo, yo te garantizo que lo hago número uno en España Pero no de los 40, te lo hago número uno Y él dijo que sí Y vino y dio el concierto
1: Para 50 personas en Madrid Es todo un orgullo contar con Luis Merino En la mejor playlist Pero no podemos olvidar lo que hemos venido a hacer Que es encontrar canciones A ver, Mikel Erenchun, dispara ya, se me pone la piel de gallina
0: porque de repente me, me han venido dos canciones más. Ataca. Bueno, uno es Someone Save wow, My Life. Eso,
2: tonight. Pero ya si estamos en el siguiente <risa> álbum. Entonces, si no me disparen, Pastique". yo solo soy el pianista. Don't shoot me piano
1: player. Mira, estaba hablando antes Luis, perdona eh, Miquel, estaba hablando Luis de la magia y solamente recordar una cosa. El título de Goodbye Yellow Brick Road hace referencia a esos ladrillos amarillos del Mago de Oz. Hablando un poquito de magia y de la sensación de, de escapar, de irte, de llevarte la magia a otro lado y de poder volver siempre, porque al final eh, se une el, el espíritu rebelde con el volver, ¿no? Hay una
2: cosa del toñón que ha sido fundamental, que son los equipos. Gus Dugion en la producción, eh, Newman en las cuerdas, eh, y luego tenía a David Johnston siempre en la guitarra, a Dee Murray, que es, era un bajo extraordinario, y a Nigel Olson, que siendo un batería extraño, es un batería perfecto para el toñón, porque toca a veces a contrapunto. Yo recuerdo una anécdota... Eh, años, eh, años muchos años más tarde cuando Nigel había desaparecido y eh, escuchando One Night Only eh, en el concierto de Nueva York en el Madison Square Garden, estaba con un amigo que hoy es presidente de Universal y de repente digo ¿esa batería? ¿ese es Nigel Olson? y me dice, es que estás zumbado Luis, digo no, y miramos y era Nigel Olson que había vuelto a tocar con él después de 15 años, esa estructura de banda hacía que incluso con temas algunos regulares Elton fuera sobresaliente
1: O sea que nosotros eh, y el público en general centra toda la atención en el artista en no. Elton, pero tú Luis estás poniendo en valor que tiene una banda al lado que ha hecho grandes cosas por la figura de Elton
2: Parte era la banda, pero por ejemplo en esa primera época eh, cuando tú oyes eh, hay una, te lo recomiendo Miquel, que vas a humedecer sí, tus claro. piernas hay una explicación de cómo se hizo Goodbye Yellow Brick Road en, en, en la red, que ahora yo lo tenía en una, una colección que se llamaba Classic Rock, donde te explicaban cómo se hacían los LPs de aquella época. Hay muy pocos, está La cara oculta de la luna, está, este, está U2 uh, de Joshua Tree, pero hay una explicación de cómo hacían ese álbum. Y sale el productor y está en la mesa de mezclas y te dice, mira, aquí en la pista 4 están las voces de... Te digo, alguien que le guste la música cuando ve eso, es que te tiemblan las piernas, porque parece tan sencillo y no es tan sencillo. Requiere de gente que lo sepa hacer. La banda de Elton vocalmente era de número uno, o sea, eran tipos con unas voces extraordinarias. Y además, si tú le metes las cuerdas de Neil Newman y la producción de Gyu y además, ellos que llegan. Al, al, a un chateau, el chateau de Reville creo que era uh -huh. en, en Francia y, y llegan sin nada, un sin hecho y lo van componiendo por las mañanas y decía este pero se ac acaban de componer Harmony que es la canción que cierra el disco y cuando se ponen a grabarla eh, y, 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 decía el, el productor yo no puedo dar crédito a lo que estoy grabando
1: pero en dos semanas además Luis. sí o sea estuvieron dos semanas para grabar el disco y lo terminaron sí sí claro tremendo los presupuestos en esa
0: época los discos se grababan prácticamente en directo claro. y era una, una maravilla bueno pues yo
2: ahí entonces me, si nos metemos en el que en el disco que yo hace 50 años fui a comprar Después de Don't Shoot Me, que está Daniel, que es muy importante. Si me meto en Google Hay un poco más pastel esa sí, canción ya. ¿eh? Pero sale Spain, por lo menos. Sí. <risa> sí. Entonces, yo, Goodbye Yellow Brigade, me parece que el tema central, el, el tema que abre el álbum, El, el Funeral for a Friend, que es una. ¿Una 10 sí, pero que además está. Podría haber terminado como un tema instrumental, que Elton John tiene muy pocos. Eh, hizo más con una banda que tenía aparte que hacía una especie de sintonías de televisión y tal. Pero en vez de acabar ese, esa canción en un fail, la juntó con Love Lies Bleeding in My Hands, que es una, y son dos canciones que al final es mentira. Es una, con, con dos partes. Me parece que es impresionante. Que luego viene
1: Candle in the Wind. Es que ahí está. Me, me, me llama la atención que aún no ha salido Candle in the Wind, cuando es una de las más versionadas de la historia. No ha
2: salido porque estamos... Eh, vamos pasito a paso, <risa> guapa.
1: Vamos por partes. Ay, ¿sí? ¿eh? No nos <risa> no me metas prisa. Pero es uno de los temas centrales
2: del disco. O sea, este... ¿Sí? Harmony... Harmony, no. bueno, Harmony es, es perfecta. Es sencillamente perfecta. Pero hasta llegar ahí, Goodbye Yellow Brick Road. Para mí, Grey Seal, que es una de las favoritas suyas también. De, de Mr. Reginald Dwight hay canciones que yo ahí no entiendo el Yamarka y Jerkov no lo entiendo porque yo también te digo cuando algo no me gusta no tengo ningún problema en decir en, en decírmelo a mí mismo el I've seen that movie too me parece impresionante la balada de Danny Bailey impresionante posiblemente tenga el mejor arreglo de una canción de Elton John que jamás se ha hecho entre bajo y cuerdas es una, un diálogo entre bajo y cuerdas que hay que Comercio la parte y Roy Rogers me
0: encanta y desde luego Harmony es tela marinera. En, es, en esa época, el Don John, bueno, sus músicos utilizaban mucho un teclado de los 70 que se llamaba Solina sí, String, que es una, un teclado que simulaba cuerdas. En los primeros 70 que lo hacían en Holanda, de hecho y, y bueno, me acabo comprando uno, claro Y mi disco está lleno de, de solinas Además, cuando entras eh, ahora en, en Google y tal Te dicen exactamente qué canción está el solina Y mira, aquí en el verso 2 Ahora verás que entra el solín me volví muy, muy friki del Tom Jones. Si este programa no lo hacemos hace
1: dos años, ya hubiera sido la fricada.
0: <risa>
1: Antes incluso de, de que hubiera samplers, ¿no? Estamos hablando, cogía y emula, emulaba. El... Perdón,
2: los Beatles en el 67, 66, utilizan el melotron, que es una cinta sin fin en cada tecla del piano. Y entonces eso se modifica con ecualizadores... Y es el, el primer moj, el primer sintetizador que hay en esencia. Porque se lo compró Paul McCartney a Labby Road antes de que produjesen, la, la, hicieron una subasta y se quedó con ese piano también, entre otras
0: muchas cosas. Mira, eso entra, es el comienzo de Strawberry Exacto, es Melotron puro. Todo, Eso,
1: todo, todo, Mira, una cosa también, ahora ya pensando más que en las canciones, que como vemos, estamos hablando de uno de los artistas más prolíficos de, de toda la historia del universo, entonces nos, nos perderíamos en, en ese océano de canciones, pero yo me estoy poniendo en el lugar de alguien como Luis, que aún no estoy en la radio, va a la tienda de discos en aquel 1973. De cateto a babor, películas de Marisol, y de y se pone a pedir un álbum tan evolucionado como. como Goodbye Yellow Brick Road. Qué impacto, ¿no? Un tipo con esas gafas, con ese look, con esa presencia, yendo un poco al artista, que evidentemente Rocketman ha sido un taquillazo y todo el mundo ha visto ese. ese, ese, ese espectáculo que era siempre ver a Elton. Pero desde el punto de vista de quienes lo compraban. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se veía a, a ese Elton John, un aire fresco que llegaba desde...?
2: Bueno, porque yo, cuando te vas a comprar un disco, no pasa lo que ahora. que Yo digo que el mundo está al revés, porque cuando no tienes dinero, no te llega el dinero para los discos que te hubieras comprado, y ahora te tienes que comprar cajas y tal. no Pero vamos a ver, cuando aparece Elton John, yo al siguiente álbum, ya cuando va a salir... Después de Elton John, viene Tango in the Connection o Mad Man Across the Water. Yo ya estoy esperando el disco, porque ¿Qué? los aficionados a la, a la música nos interesan determinados artistas. A mí también me interesaban los Beatles, me interesaba Yes, me interesaba Bowie. Y yo, y cada día que salía un disco suyo, iba a comprarlo, porque tenía pasta ahorrada, para comprarme ese disco. Entonces, eh, de hecho, en, cuando yo entro en la radio, Suben las ventas del Elton John en Valencia Porque el problema está que alguien te lo enseñe El problema de, es que alguien te enseñase cuáles
0: eran los discos dale, 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 Miquel, dale Si no me equivoco, yo creo que en esa época de los 70 Elton John es el que más números unos tenía mundiales, ¿no? Era barato, iba almacenando unos tambores, más que los Beatles, más que nadie Bueno, ya no existían, pero... De hecho, cuando
2: pasa Good by Yellow Brick Road Hay un álbum que es... Un poco denostado, porque se lo está grabando en Estados Unidos también, que es Caribú, pero tiene una canción que se llama Thinking y... si sí, tiene, tiene el, el, el is, pinball beat. Y tiene, no está I la feel, like bullet, una, feel, like, feel, like, feel Like a Ballet, que es una... fila Feel Like a Ballet es la...
0: No, ahí no está el tema de, de la peli de los Who. No, eso sale el de, el de Pinball
2: Wizard. Pinball sí. Wizard sale en Tommy sale en Tommy pero un no disco de Elton John pero sale como bonus track él nunca pero como no, bonus track de El claro, luego te, eh, cuando veas el que te decía yo el, el Jewel Box verás que está metido entre sus canciones favoritas porque realmente la la, la impresión que causa Elton John en Tommy que es eh, sobre unas botas más grandes que él jugando al pinball en una canción de Pete Townsend que es eh, antológica. Pero si volvemos un poco, Feel Like a ballet de verdad, a escucharla. Es una, una pasada desde Caribú. Y para mí ese, esa época termina con Captain Fantastic de Brown Coway Cowboy. Ahí Elton decide, yo creo que se vuelve lo que viene en la película, eh, dice, bueno, se acabaron los discos, viva la fiesta. Pero Capitan Fantastic es la, en el álbum donde está la canción que tú decías. If someone saved My life, Mira, hay dos canciones que. Eh, ahí hay un final que es We Are Falling Love Sometimes y, Car y cartoons que vienen unidas. Y yo recomendaría a la gente que después de escuchar la de Elton John escuchen la de un álbum que se llama Revamp donde grandes artistas cantan las canciones de Elton. Y eh, esa canción de eh, we, uh, we are of time, you know? sí, esa la canta Chris Martin de Coldplay.
1: Nada menos. Y nada más. Porque siempre se ha sabido rodear de, de artistas, eh, incluso nuevos. O sea, eh, comentábamos antes, antes de empezar a grabar, Luis y yo, que también Elton John ha hecho historia en la radio. Ha sido el segundo artista en tener su propio programa de radio. Y en su programa de radio es verdad que puede... Puedes escuchar en Apple Music, puedes escuchar de pronto una cosa de 1963 y de pronto una novedad que acaba de salir y que todavía no se ha publicado. Es un tío que ha sabido estar siempre ahí a, a, al pie del cañón y enterarse de lo, que, de lo que está pegando, ¿no?
2: Él es un comprador compulsivo de dos cosas. Eh, de moda, de las que yo le he visto comprar en la tienda de, de Armani de Milán. Le iba a decir, de, me gusta esta camisa, ponme dos de cada color. Y de música... Entonces le interesa mucho todo lo nuevo que sale. Claro. Primero porque chupa, o ha chupado, y segundo porque cuando ve a un artista que destaca, le dice vente a grabar conmigo. Entonces claro, a un artista que empieza, que dice vente a grabar con Elton John, ¿qué, ¿qué le va a decir? Cuando tú quieras.
0: Claro. Claro. De hecho hace poco colaboró con una banda que a mí me gusta mucho que se llama Jar Sí señor que Es un tío, un tío inglés Que hace una música bastante alejada a él Y han hecho una colaboración muy singular Y es un grupo bastante moderno Y bastante joven que casi, El tío casi no canta, casi más rapea y, bueno, bueno, hace poco,
2: no hace ya un par de años uno de los tipos a mí que más, me, que más respeto de la actualidad se llama Steven Wilson que, hay que es el tío que hace una, posiblemente una de las músicas más avanzadas ahora y se dedica a hacer en ratos libres las mezclas de las reediciones de o tal de Tear for Fears en 5.1 y tal eh, sacó un álbum que se llama The Future Bites en los eh, bocaos del futuro y hay una canción que se llama Personal Shopper que es dificilísima de, de, de oír porque es muy reiterativa y de repente alguien que se supone que es el comprador va diciendo la lista de las cosas que quiere comprar, <risa> que es sunscreen tal, tal, uh, uh, no noise, uh, noise cancel headphones, uh, 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 white teethers para los dientes, y Selton John. El que, el que está leyendo la lista y dices, pero bueno, este pavo <risa> tiene
1: tiempo para todo. Realmente ser el personal shopper de Elton John también tiene que ser difícil, todo hay que decir. Es verdad que lo que le
2: que estamos diciendo que <risa> es, es sí. muy importante. Tu inquietud por lo que aparece, yo creo que a él le ha venido siempre a, a enriquecer, pero que parte lo devuelve dándole al artista el, el, el marchamo. De su colaboración.
1: Miquel, tú como artista y que has bebido de las influencias, consciente además de, de Elton John, ¿qué más cosas se te han pegado de, de Elton? Te veremos con gafas, ya te veo con gafas ahora mismo para los que nos están oyendo, que lo sepáis, llevamos unas gafas similares, muy cantosas. Pero esto no será contagio del toño, ¿pero en qué más ¿En qué más se te ha contagiado cosas? Eh, bueno, la inquietud, eh, el que haya grabado no sé cuántos discos, pero... Porque tú has metido pues... a B en tu último álbum, con lo cual también sí. te dejas acompañar de gente de sí. una onda que no es ochentera, sí. precisamente. Yo,
0: yo, yo a raíz de Amigos de Guardia establecí contactos con nuevas generaciones, de hecho mi último disco eh, lo he grabado con una superbanda, antes hablaba Luis de lo importante de rodearse... Yo me he rodeado de los Rufus de Farfly, que es una banda muy, muy interesante y con un talento gigante y mucho, que pertenecen a otra generación y vienen de otro mundo. No han sonado nunca en 40 principales. Es otra cultura a los que venimos de, de, del mundo de los 40. Bueno, los 40 han cambiado mucho, ¿eh? Sí, sí, exacto. Los 40 han cambiado, 40 han música,
1: han cambiado
0: mucho.
2: Sí,
1: sí. Aquí podemos decirlo, ¿eh? No hay problema.
2: Bueno.
0: Es un año los 40 al 2007. O sea que y se viajes? acuerda, a fuego, lo tiré a fuego, Luis.
1: 2006 bueno, en Canarias. 10, sí, bueno, una, hay un episodio de Elton John que nos queda poco tiempo y tanto Luis como, como yo creo que te lo tenemos que contar a ti, Miguel, y a los oyentes. Eh, creo que es un episodio que tú sabes cuál es, Luis, que denota claramente que eh, la, la corrección inglesa, esa, esa, esa manera de ser flemática de Elton, se puso de manifiesto en una grabación para la radio, en la que de pronto… <risa> Eh, lo típico que pasa cuando haces un montón de fotos y te dicen bueno no, no quiero adelantar nada Luis podemos contar ese episodio Sí,
2: podemos contar yo te digo la, el primero que yo me encontré con él fue cuando salió a Single Man eh, que esto es el año setenta y tantos pues posiblemente espérate se, si, eh, 78 es la primera entrevista que yo le hago a Wilton en un hotel que hay en castellana eh, princesa creo que o sea no, no 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 recuerdo ahora primera pregunta ¿Es usted homosexual? Y dijo, siguiente pregunta, eh, eh, porque usted se ha comprado un equipo de fútbol y hizo así la demanda de levantarse y dijo, miren ustedes, yo vengo aquí a hablar de un álbum que acabo de sacar. Si a ustedes les interesa, yo les cuento y si no, me voy y claro, aquella chica del Alcázar yo no sé si fue la última entrevista que hice la, de, la, nuestra, la sí. nuestra fue muy divertida sí. pero muy divertida Por favor. yo ya estaba en Madrid, o sea que es después del 89 había, él había sacado un álbum que era uh, The Very Best of Elton John Azul y el, el, el que entonces era consejero o director general, no recuerdo que era Galdón, además era muy fan suyo, y fuimos a, a, al Hotel Villa Magna y le íbamos a dar un, un triple platino por 300.000 copias o algo así. Que Etan, ya era un artista muy importante en España. Los de los primeros no debió vender ni 5.000, pero bueno. Ese día yo aproveché por... digo, yo tengo a Elton John, yo hago una, eh, le hago una entrevista larga, no yo, un, alguien de la cadena, una entrevista larga, y eh, luego monto una serie como si fuéramos Netflix, pero, pero en la cabeza... Eh, montó una serie de ocho programas contando la el
1: Elton John Story. Hay que hacer un inciso y es que Luis era para material para ocho programas claro. de una hora cada uno, especiales, pero con lo cual la duración de la entrevista era mínimo hora y media. Exacto, una hora y media, más o menos. Y entonces grabamos tal
2: y eh, bueno, pues ya hemos terminado, el tío colaborador a 100% y bajamos a comer, o sea, al restaurante. Y eh, se acerca... El jefe técnico de la casa y me dice, me hace así, ¿qué, qué, te, pasa? ¿Qué, qué te pasa? Dice Luis, hemos traído hoy el, el DAT Nuevo Portátil. Me parece muy bien, muy bien. Pero, ¿sabes qué pasa? Que eh, yo estaba escuchando la fuente y no estaba escuchando la salida. Entonces, eh, es que no se ha grabado nada. Digo, ¿qué qué? Que no se ha grabado nada. Y pff, Recuerdo que le dije algo así como Cómprate una pistola y suicídate Y así evitarás lo que va el siguiente capítulo eh, Y me fui desencajado a la mesa Y me dice, me dice Elton ¿Qué, qué pasa? Digo, es que siento vergüenza hasta de contártelo ¿Qué ha pasado? digo No se ha grabado nada de lo que hemos hecho antes Y me dice Bueno, mira, mañana yo estoy en, en Milán Pasado estoy en Niza Dice, mira, vamos a ver Aquí no hemos venido a comer Vamos a volverlo a grabar ahora Eso te da la muestra de lo que es un tipo listo, colaborador, etcétera, etcétera. Y volvimos a subir a la habitación y a grabar otra vez la hora y media, porque de aquí no hemos venido a comer,
1: que era más se engorda.
2: <risa>
1: eh, la profesionalidad y, y la pulcritud. Y luego tenemos
2: otra, yo, este... te, yo presumo, de hecho en el libro en, en, he escrito un libro, ¿sabes? Porque no se me aburría, y como yo no sé grabar como tú, entonces con y con Martínez escribí un libro, de lo que yo había vivido. Yo la única vez que me he permitido una veleidad en la lista de los 40 principales fue con una señora que venía de la compañía, que era una, una tipa acojonante, ¿no? Y me dice, con Song from the West Coast, que tiene canciones para, para tela marinera. Y dice, ¿qué podemos hacer con este disco del toño Digo, pues mira, lo que puedes hacer es traértelo a España y que haga un concierto básico para los 40. Y me dice, eso es imposible. Digo, no, lo que es imposible es hacer algo con este disco a nivel comercial. Dicen, es que va a ser que no, digo, tú pregúntalo. Y entonces se lo preguntaron a él y como ya conocía de qué iba el percal, digo, yo te garantizo que lo hago número uno en España, pero no de los 40, te lo hago número uno. Y él dijo que sí y vino y dio el concierto para 50 personas en Madrid. En Bellas Artes Impresionante ¿Sabes la fecha que fue, Miquel? El 10S La víspera de las Torres Gemelas ¿En serio? Si hubiese sido en otro momento Bueno Ese concierto Si hubiese sido un día más tarde No se hubiera producido Ahí está la magia Curioso.
1: Miquel, ¿y vas a decir algo más para despedirnos ya? Que
0: con Duncan tú du también grabamos un básico Para 40 en ese mismo sitio En el ciclo de Bellas Artes. Pero en nuestro, en nuestro fue en el no 98 En el 99 Pues un poco después fue cuando lo hizo Elton Bueno, tendremos que otra entrevista para hablar del Don John De los 80 en adelante para que me convenzas De que hay algo interesante Había una canción que me encantaba Que el vídeo salía un actor Un actor que me encanta, salía... Eh, Toda la canción cantándola el actor que hace de Iron Man. I want love. I want love. Que es la con la que empieza la película Rocketman. Bueno, esa canción.
2: But it's impossible. Eso es. Es que Elton siempre ha tenido canciones de locura. Incluso en álbumes que dejan... Yo creo que, hay una, que pasa una cosa. Conforme él avanza, él se complica mucho la cabeza. Y hace canciones que hay que escuchar el álbum, en vez de cuatro o cinco veces para encontrar, hay que escucharlo 12 o 13. Y eso ya este la marinera.
1: <risa> ya es ponerse. Miquel, una última conclusión adelante. Para otro día dejamos también
0: hablar de la relación de delton con John Lennon con Bowie que eso, eso claro Porque está hablando De gente que admiro muchísimo Y se debían, se debían De llevar muy bien Y de hecho participan En unos discos de otro Casi ni creditados Y cosas de estas
1: ¿no? Pues nada Te tomo la palabra Yo porque hoy Hoy hay cola Para hablar contigo Miquel Pero te tomo la palabra Y, y seguimos hablando Del Tom John Porque me parece Que es una delicia Escucharos y, y estar ahí Miquel Muchísimas gracias Por hacernos hueco Enhorabuena por septiembre Que vaya muy bien la gira muchísimas Y gracias. disfruta Disfruta que es lo mejor Que le puedes dedicar A un artista Que disfrute Miquel,
2: adelante tío, me parece fantástico que sigas ahí componiendo, haciendo, porque hay que aprovechar lo que tú sabes y hasta dónde puedes llegar
0: para nosotros y para los que vienen después. El mejor ejemplo de Elton John es el no conformarse nunca con las rentas del pasado, y siempre intentar salir de la zona de confort, que es lo que te lleva siempre a probar y a hacer cosas nuevas. Bueno, espero verte pronto,
1: de verdad. Sí, sí. en eso creo que coincidimos los tres. Así que nada. Suerte. Gracias, Miquel, de verdad, de corazón. Muchísimas eh. gracias. Gracias, amigo. Gracias. 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 Chao. Chao.
0: Hasta aquí la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Programa producido por adio.fm